0: Aller mieux. À 7h37 minutes, on va parler à une spécialiste, Andréane. Bonjour. Bonjour, Janine. On parle de loin. Là. Tantôt, j'ai parlé d'anxiété. Ce n'est pas ça du tout. C'est l'hypersensibilité. Ce pas la même chose.
1: Bien, écoute, un pourra éventuellement peut-être être à la base de l'autre. fait que pas complètement est, dans le C'est dans
0: la même famille <rire> ou. Euh...
1: Euh, ben, Ça peut ça peut mener, quand on est hypersensible, évidemment qu'on qu ressent beaucoup plus les choses, fait que ça peut devenir très anxiogène. Là, ah, Effectivement, voilà. que ça peut être un facteur de risque là, pour faire C'est
0: C'est ça que j'ai voulu dire tantôt.
1: Ben, C'est ça que j'ai compris <rire> tout de suite.
0: <rire> Alors, l'hypersensibilité, euh, on va démystifier ça ce matin, euh, andré -Anne.
1: Oui, c'est quelque chose dont on entend beaucoup plus parler. Hein. Depuis quelques années, les gens qui sont hypersensibles, on parle aussi d'hypersensibilité sensorielle. Euh, on, on en parle chez les enfants comme chez les adultes, mais comme ça commence vraiment à l'enfance, j'avais envie vraiment d'en parler chez les enfants. Et aussi parce que ça, ça peut être décourageant pour les parents au début là, de constater que son enfant est hypersensible. Mm -hmm. Et que c'est quoi un enfant hypersensible? C'est vraiment, euh, on, on va le détecter, là, c'est un enfant qui, va, qui peut pleurer beaucoup, qui peut faire des crises qui vont paraître des fois injustifiées pour les parents ou démesurées, euh, qui vont tolérer difficilement le non, puis la frustration. Tous les enfants euh, nous diront, ben oui. on dira qu'ils qu'il tolèrent difficilement, mais, mais on parle vraiment d'une coche de plus, là. Ce
0: n'est pas nécessairement euh, la crise du bacon, là, c'est au-delà de ça, c'est plus à fleur de peau.
1: Oui, exactement. Euh, les enfants hypersensibles, c'est vraiment... En fait, tous les enfants sont comme des éponges. Les enfants hypersensibles sont comme des éponges hyper performantes. Fait qu'ils vont vraiment, non seulement être attentifs à tout ce qui se passe autour d'eux, mais absorber leurs propres états puis les émotions des autres. Fait mmh. que si maman, papa sont stressés, l'enfant hypersensible va le sentir puis va l'absorber, être stressé lui aussi. Ah oui. Plus qu'un enfant qui ne l'est pas. Donc, vont réagir aussi beaucoup au changement puis à la nouveauté. Les transitions vont être encore plus difficiles. Vont avoir de la difficulté à faire des choix parce qu'ils vont essayer un peu de prendre en considération un paquet de facteurs que nous, on ne verrait pas nécessairement comme étant importants.
0: C'est un petit peu moi, ça.
1: Bon, ben écoute, on va peut-être. Euh, ouais, je ce matin. pense que ça
0: veut dire que je suis hypersensible.
1: Voilà. voilà. <rire> écoute, on va te donner des trucs. <rire> Ils vont être plus gênés aussi, hein, plus nerveux que la moyenne. Ils euh, vont avoir besoin de plus de temps de calme, de temps de repos, surtout après les transitions puis les changements. Puis on peut aussi être hypersensible au niveau de tous nos sens. Là. Fait que souvent, ça va être des enfants aussi qui vont réagir plus aux bruits forts, à certaines odeurs, aux lumières intenses. Puis, à la texture. Combien de parents, de parents me parlent d'enfants de, qui sont tellement pas capables d'endurer certaines textures de leurs vêtements, c'est la fin du monde, ça peut être lié à de l'hypersensibilité sensorielle. Qu'est-ce qui
0: cause ça? Est-ce que c'est génétique? ou euh, On est avec ça? Comment, comment ça arrive tout ça, l'hypersensibilité, ça vient d'où?
1: C'est un heureux mélange, en fait. L'hypersensibilité, c'est vraiment relié au tempérament, puis on a longtemps cru là, que le tempérament, on, on est avec notre tempérament, puis euh, merci, bonsoir, c'est pour la vie. Mm -hmm. mais, mais non, en fait, là, vraiment, les, les études des dernières dix euh, ans, je dirais, des dix dernières années, nous montrent que le tempérament, il y a effectivement une grosse partie qui est, qui est héréditaire, qui est biologique, mm -hmm. mais qui, est, qui peut aussi changer avec l'environnement. Il y a un gros impact de l'environnement sur le tempérament. Donc, euh, un enfant va naître avec un certain bagage au niveau du tempérament, mais après ça, la façon dont on interagit avec lui, donc les pratiques parentales, la sensibilité, euh, les gens autour de lui, comment, comment ils vont se comporter avec lui, la santé mentale de ses parents, même les expériences là, que sa mère peut vivre pendant la grossesse peuvent vraiment influencer son tempérament.
0: Ça, ça se passe Donc, en 0 et 5 ans. Généralement, c'est là l'âge oui, critique. Oui, okay. exactement.
1: Oui, exactement. Donc, c'est vraiment pas coulé dans le béton, ce qui est une bonne nouvelle. Là. Fait qu'autant ça peut être très décourageant de voir un enfant qui, qui réagit de façon très intense à diverses situations. Autant, mais le message à retenir, c'est qu'on peut faire, on peut mettre des, des interventions en place puis changer la situation, vraiment diminuer les réactions euh, émotionnelles. Là. Ça
0: se travaille. Alors, ça se travaille comment?
1: Mais en fait, il faut vraiment se rappeler là, le mot-clé, comme je disais au début, c'est comme des éponges, les enfants. Mm -hmm. Donc, puis nos enfants hypersensibles, étant les éponges hyper performantes là, dont je parlais, vont bénéficier encore plus d'un environnement positif, d'un environnement soutenant. Fait qu'on va aller faire des, vraiment des interventions dans l'environnement autour d'eux pour les aider. Par exemple, euh, ils vont avoir, comme je disais, des réactions émotionnelles bien intenses. On va les aider non seulement à reconnaître leurs émotions, mais à les identifier. Du moment où on arrive à mettre des mots sur ce qui se passe, on ne vient pas de trouver de solution, on ne règle rien, mais on vient de diminuer l'intensité de ce qu'ils vivent, puis tout l'aspect inconnu, incompréhensible. Puis on essaie vraiment de, de les valider, de normaliser leurs émotions et non pas de, de les chicaner ou de les blâmer.
0: Ça part de nous, là. Ça, ça, ça part des parents là, finalement, puis de, de l'entourage des parents, puis de l'environnement dans lequel les enfants vivent.
1: Exactement. Puis on va essayer de les outiller pour qu'après ça, les enfants puissent euh, avoir leur propre bagage là, pour, euh, pour s'aider avec leurs réactions, pour pouvoir euh, à, apprendre des stratégies de relaxation, par exemple, d'autorégulation, qu'ils vont être capables d'utiliser tout seuls. Mais c'est sûr et certain qu'on a besoin de l'entourage, des parents, des proches, les, les éducatrices, les professeurs, etc. Là. On veut aussi les préparer d'avance aux transitions et aux changements, des fois même un peu plus d'avance que l'enfant qui n'est pas hyper sensible parce qu'ils vont réagir plus. Donc, vraiment, on prévient. OK, on va finir de jouer dans 10 minutes pour aller souper. On va revenir dans, dans 5 minutes. Ça va être le temps de souper. On, on veut vraiment prévenir. Pour qu'il n'y ait pas d'inconnu le on, moins On fait comme à la spéciale. radio,
0: finalement, on fait des teasers. Exactement, parce vraiment prêt. Bien. <rire>
1: Exactement. Okay. Euh, on permet des moments de repos puis des moments de calme. Souvent, euh, quand, justement, les transitions, on vient de la garderie, ça a bougé, c'est s'est passé plein de choses. Ouf, l'enfant va avoir besoin d'un petit moment pour décompresser, peut-être être tout seul, faire des jeux calmes. Euh, vraiment, le soir après les moments de transition puis de changement. Puis, on peut l'aider justement à reconnaître les signes de surstimulation. L'enfant va devenir plus excité, plus agité, peut-être plus réactif justement euh, au son, à la lumière. Fait qu'on l'aide à reconnaître ça pour qu'il puisse aussi lui-même demander ses moments de repos ou juste aller s'éloigner puis euh, faire des petites stratégies de, de respiration, de relaxation pour lui-même s'apaiser.
0: Donc, on lui dit, quand on se rend compte qu'il devient surexcité, qu'il est stimulé, on lui dit « Ah, tu vois, tu, tu, tu commences à devenir excité, c'est ça? » Oui. Okay.
1: Puis on l'invite à, à observer dans son corps comment ça se passe. Là, moi, je, souvent, je vais attirer leur attention, par exemple, sur leur cœur. Est-ce qu'il bat vite? Est-ce qu'il bat lentement? Ah, OK. Quand ton cœur bat vite, ça veut dire que tu es excité, entre okay. autres. Vraiment pour qu'ils soient à l'affût des signes dans leur corps puis qu'ils sachent quoi faire quand ils les remarquent. On veut évidemment les encourager à sortir de leur zone de confort puis à s'exposer à la nouveauté, même si euh, ils n'auront pas nécessairement envie euh... Puis ça, ça va être très stressant, mais on ne veut pas les brusquer non plus. C'est une question d'équilibre où on ne veut pas se puis et les empêcher de faire face au changement et à la nouveauté. Fait on veut les encourager, mais euh, un petit pas à la fois. Moi, je dis souvent, euh, exposer, les exposer à de la nouveauté, c'est comme monter un escalier. Ça nous prend un pied bien ancré sur une marche qui est notre zone de confort puisqu'on connaît. Puis là, l'autre pied, on va le lever d'un air puis on va monter sur la prochaine marche.
0: Est-ce qu'un adulte qui, qui a peur du changement, qui n'aime pas le changement, ça, ça vient de l'enfance? C'est un problème qui n'a pas été réglé, finalement, c'est ça? Euh,
1: ça peut. Ça peut être bien, bien des choses. Ça peut être dû à des expériences à l'âge adulte aussi qui ont renforcé euh, des réactions euh, négatives ou qui ont, été, euh, qui ont été négativement marquantes. Là, mais ça peut... Euh, donc, il y, y a un peu de tout, je dirais. Okay. Ça dépend vraiment euh, de, de l'histoire individuelle. Puis, on va aider aussi à prioriser hein, puis à se détacher de ce qui est moins important parce que, justement, c'est nos enfants qui vont se mettre à penser à tous les facteurs possibles. Oui, mais s'il y a telle affaire qui se passe, oui, mais telle affaire, oui, mais, oui, mais. On <rire> essaye de les aider à dire, OK, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est moins, là, sur quoi on va se concentrer. Et, comme je disais au début, leur apprendre des stratégies de relaxation, de la respiration, relaxation musculaire, vraiment pour revenir au calme, essayer de diminuer nos réponses, même sensorielles, R ralentir justement ce fameux cœur qui bat vite dont je parlais, respirer plus lentement, des choses comme ça.
0: Et Effectivement, l'hypersensibilité, ce n'est pas tellement loin de l'anxiété dont je parlais un peu avant la pause tout à l'heure. Ça se ressemble un petit peu.
1: Bien, oui, exactement. Puis souvent, ces enfants-là vont devenir possiblement anxieux plus tard. Mais si on met toutes ces petites stratégies-là en place, puis qu'on donne euh, des, des petits, un petit coup de pouce à nos, à nos éponges, ben on, on peut euh, les outiller puis éviter que ça se transforme en anxiété plus tard.
0: C'était fort intéressant, Adrienne. Comment on fait pour euh, vous joindre si jamais on a des questions supplémentaires là, concernant l'hypersensibilité, l'anxiété ou euh, tous les autres petits problèmes là, comme ça que les enfants peuvent avoir?
1: Les, les gens peuvent vous contacter la station directement, puis me, vous pourrez me relayer euh, avec plaisir euh, les Parfait. demandes et questions.
0: Est-ce qu'il y a un site Internet à visiter?
1: Euh, pas pour le moment, non.
0: On va travailler là-dessus. <rire> on va, là on va trouver quelqu'un qui va t'en faire un. Merci beaucoup, Adriane. Merci. Ça a été un plaisir de te parler, puis on se retrouve très bientôt ici au fm 1033. Avec plaisir, Salut, merci. Salut, bye-bye.